0: On va parler de portefeuilles faussement perdus pour tester l'honnêteté humaine. C'est le sujet de la Une aujourd'hui.
1: Oui Mathieu, et ce sont des chercheurs suisses et néerlandais qui ont tendu ce qu'on pourrait appeler des pièges psychologiques un peu partout dans le monde. Plus de 17 000 portefeuilles ont été abandonnés dans des hôtels, des banques, des musées de 355 grandes villes dans le monde, autour du globe. Et dedans, on trouvait une liste de courses, des clés, une carte de visite et plus ou moins d'argent, entre 0 et 90 euros environ. L'idée était toute simple, attendre et voir si les découvreurs tenteraient de contacter le propriétaire. Mmh. Les résultats sont publiés dans la revue Science et on en discute avec vous, Bruno Humbeck. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychopédagogue à l'université de Mons en Belgique et vous n'avez pas participé à l'étude, mais vous avez accepté de la commenter avec nous. Le résultat le plus surprenant, c'est le suivant plus la somme est grande dans le portefeuille et plus celui-ci a des chances d'être rendu, c'est assez contre-intuitif, non c'est tout à fait
0: compréhensible, en tout cas donc on, on pouvait s'attendre effectivement parce que le principe même, ce qui est animé par le, le geste de rendre, c'est plus relié à l'estime dans laquelle on se porte. C'est-à-dire que si vous associez à votre image celle d'un voleur, et effectivement, si vous rendez, si vous prenez un portefeuille avec 1000 francs de contenu ou 1000, 1000 euros, vous aurez le sentiment de voler. Mmh. Euh, beaucoup plus que si vous prenez euh, une somme beaucoup plus insignifiante. Le principe, justement, c'est cette somme qui devient insignifiante, mais qui, inévitablement, va s'associer à l'image dans laquelle vous vous portez.
1: Alors, les auteurs, en imaginant l'étude, quand même, c'était basé sur les théories de l'économie et de l'enrichissement personnel, et eux-mêmes s'attendaient à des résultats assez différents.
0: Alors je, je pense effectivement qu'ils ont eu un modèle économiste, hein, alors que là on est dans un modèle qui est beaucoup plus de construction psychologique, de construction identitaire, et pour ma part je ne suis pas du tout étonné par les raisons. C'est vrai que ces mécanismes-là prennent souvent le pas ceux de la rationalité pure et notamment de la rationalité économique. Euh, donc, nouveau, le, le, le principe même, c'est comment je vais intégrer le fait de prendre cet argent dans une histoire que je raconte à propos de moi-même. Et oui. c'est ça qui fait effectivement l'idée, qui était d'ailleurs déjà envisagée par, par Mauss dans l'idée de don et contre don, par exemple. Si vous prenez 1000 euros, vous avez l'impression de les voler. Et vous avez aussi, si vous avez l'impression de le voler, le sentiment que vous risquez d'être puni. Et également, associé à ce sentiment-là, l'idée que vous pourriez éventuellement être amené à le rendre. Oui. Si la somme est insignifiante, vous n'avez pas le sentiment que vous risquez d'être puni. Et vous avez en plus l'idée que de toute façon, vous pourriez le rendre si jamais vous étiez amené à le faire. Oui. Et donc cet élément-là, à mon avis, a pris largement le pas dans la construction mentale que les personnes faisaient de l'événement.
1: Mais dans cette réponse, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. parce que Est-ce que l'honnêteté, c'est seulement la peur d'être perçue comme malhonnête, c'est un peu comme ça que vous le décrivez. Alors,
0: non, non, l'honnêteté, c'est l'image dans laquelle je me trouve honnête. Donc c'est la petite histoire qu'on raconte autour euh, de ce qui est, qui est produit. Et si vous prenez 1000 euros, vous pouvez très bien vous dire, mais cette personne-là n'en a probablement pas besoin, puisqu'elle a énormément euh, d'argent euh, et donc vous avez un rapport une histoire qui va se construire dans lequel là vous allez les garder, vous allez dire elle n'en a pas besoin. Par contre si vous commencez à imaginer une histoire dans laquelle une personne a mis toutes ses économies à l'intérieur vous avez une histoire qui va se raconter aut autour du geste et à partir de là vous allez euh, le, le remettre alors que ben, toute cette histoire est plus difficile pour, dans nos sociétés en tout cas d'opulence à construire autour de 10 euros. 10 euros, on n'a pas le sentiment de priver quelqu'un de manière importante. C'est d'ailleurs tout le problème de ce type de recherche et euh, le, le mot que vous utilisez, le mot « honnêteté », n'est pas un mot qui est susceptible d'être évalué par une véritable recherche. On ne vérifie pas l'honnêteté, on mmh. vérifie un ensemble de comportements. C'est euh, l'interprétation morale, qui d'ailleurs est dans le cadre de cette euh, recherche terriblement dangereuse, c'est l'interprétation morale qui va vous faire juger un comportement honnête ou pas honnête.
1: Est-ce qu'il y a une somme à partir de laquelle on a plus de portefeuilles rendu que pas rendu Est-ce que, est -ce que cette somme veut dire quelque chose
0: alors, elle est signifiante ou insignifiante pour vous, et c'est pour ça que si vous oui. êtes au Kenya par exemple et que vous trouvez euh, 10 euros, ça devient très signifiant pour vous, alors que si vous euh, retrouvez le même portefeuille en Suisse, c'est beaucoup moins signifiant. Le principe aussi, et vous l'avez très bien rappelé pendant euh, l'exposé de la recherche, c'est que ces portefeuilles n'ont pas été déposés n'importe où, mais dans des endroits profondément humains, des banques, des, euh, des, des, euh, des espaces sociaux. J'aurais voulu voir la même enquête, la même recherche réalisée sur des portefeuilles déposés sur un chemin dans un bois. Mmh. Probable, probablement qu'on aurait eu des résultats euh, significativement
1: différents. Alors Les auteurs vont quand même un peu plus loin dans l'étude puisqu'ensuite ils classent les différents pays testés en fonction de leur honnêteté, selon eux. Est ce que vous pensez que cette partie de l'étude est intéressante?
0: Alors c'est non seulement inintéressant, mais je ne comprends même pas comment un chercheur, euh, quelqu'un qui a un, une éthique de recherche, peut euh, diffuser ce type de classement. Quand vous voyez par exemple euh, qu'un qu quotidien suisse explique « les Suisses sont plus généreux », que les autres, qui arrivent en deuxième position derrière les Danois, et qu'on met tout au fond du classement, ben, le Kenya par exemple, c'est-à-dire des pays où effectivement ben, les 1000 euros que vous allez trouver ont un sens tout à fait différent, ça vous permettra sans doute de nourrir votre famille pendant oui. des semaines, voire des mois, alors qu'en Suisse on est effectivement dans, juste dans l'idée qu'on pourrait améliorer la qualité de ses loisirs. Et donc le gros problème de ce type de classement, et dans la manière de s'interpréter notamment par, je vais dire sans doute pas la part des chercheurs, mais par du journalisme sauvage, c'est qu'on revient très très vite, dans des thèses essentialistes, du style, les blancs sont euh, généreux altruistes, et ben, les noirs, euh, il ne faut pas trop compter dessus pour le faire, et on est dans des registres qui permettent une interprétation parfois terriblement dangereuse. C'est pour ça que l'idée d'un classement est complètement, complètement à l'opposé de l'image que je me fais, en tout cas de la recherche.
1: Si on devait imaginer une conclusion un peu différente à cette étude qui a l'air intéressante quand même, et, et plus globale sur la psychologie humaine, qu'est-ce que vous diriez, vous
0: alors je dirais que chez un être humain, tout doit être interprété en fonction de l'histoire dans laquelle il se porte, c'est-à-dire l'histoire qu'il raconte à propos de lui-même, et la signification d'un comportement ne peut être envisagée qu'en fonction de cette histoire, et donc finalement est systématiquement reliée à l'estime dans laquelle chacun se porte.
1: Il y a d'ailleurs quelque chose dans l'étude qui va dans votre sens, c'est que quand on trouvait une clé, c'est-à-dire quelque chose de très personnel dans le portefeuille, il était aussi plus rendu
0: voilà, c'est ça, effectivement. Alors il y a aussi un petit calcul très rapide qu'on fait dans l'idée de euh, est-ce que je vais recevoir en fonction du geste que je pose, une forme de gratification. Si vous rendez un objet significatif pour l'autre, mais pas pour vous, parce que la clé de la maison d'un autre, forcément, n'est pas significative pour vous, eh bien, vous aurez un retour sur investissement avec quelqu'un qui va être particulièrement heureux de vous voir ramener sa clé, euh, alors que, vous-même, euh, vous n'aviez ben, vous aucun intérêt à le garder. Et donc, c'est ce petit calcul dans l'investissement du geste et ce que je peux recevoir, mais d'humain, en retour. Et ça, c'est plutôt encourageant sur le plan du fond d'humanité qui nous relie les uns aux autres.
1: Est-ce qu'on peut nous-mêmes se positionner à la place de celui à qui on va rendre le portefeuille C'est-à-dire, si pour nous, 10 euros, c'est quelque chose, dans ce cas-là, on va les rendre Si pour nous, 100 euros, c'est quelque chose, on va les rendre euh, oui ou non Alors, c'est
0: très, très compliqué dans le cas d'une recherche comme ça, comme celle-là de, euh, de se mettre à la place d'eux. Parce que nous sommes dans un schéma théorique et dans le schéma théorique, on veut tous préserver fortement l'image dans laquelle on se porte. Donc je pense que théoriquement, chacun d'entre nous pense, je remettrai le portefeuille. Euh, sauf en cas d'extrême de, nécessité et si cette somme d'argent, et de nouveau là ça dépendra de votre situation économique mais encore plus de la situation économique du pays dans lequel vous vous trouvez, vous aurez 100 euros qui vont signifier de la subsistance pour certains, de la survivance pour d'autres, et du luxe pour euh, pour d'autres. Et en fonction de la signification que vous attribuerez à cette somme, bien vous aurez sans doute des comportements différents, y compris dans votre imagination. Bruno Habeck, notre invité Étienne Klein, vous écoutez avec beaucoup d'attention. Vous souhaitez réagir, Étienne Klein bah Moi, j'ai perdu mon portefeuille, on l'a ramené, <rire> j'ai embrassé la personne qui me l'a rapporté, mais j'avais une question à propos d'une étude plus ancienne, dont je ne connais pas la valeur, qui... Calculait l'espoir qu'on a de retrouver son portefeuille si on l'a perdu en fonction des pays. Il semblerait que en France, et c'est pas une étude euh, sur les résultats euh, obtenus, c'est qu'est-ce que les gens pensent de cette probabilité. Est-ce que quelqu'un va leur mmh. rapporter leur portefeuille s'ils si l'ont perdu Et en France, on est très pessimiste à ce point de vue. Alors que paraît-il, c'était la conclusion de l'enquête dans les pays du Nord, la confiance est beaucoup plus grande. Oui. J la, confiance par dans l aussi, hein. la confiance dans l'autre. La oui. confiance dans l'autre.
1: Axel. Ah ben je voulais, je voulais peut-être entendre une réponse de Bruno Habeck à ce sujet, si rapidement, pour terminer.
0: Ah parce que là, on est effectivement dans, dans l'enquête qui vient d'être signalée. On est dans l'idée qu'on se fait d'une société. C'est pas du tout de soi dans oui. cette société. Et donc c'est une image globale de la société dans laquelle on se trouve. Effectivement, les Français ne sont pas reconnus pour leur optimisme fondamental. Merci en tout cas Bruno Imbec, vous qui êtes psychopédagogue à l'université de Monsant en Belgique. On peut signaler un de vos derniers ouvrages, peut-être Profitons-en. Il euh, y en a un qui sort très prochainement aux éditions d'Ile jacobs sur le harcèlement. Et ce sera à la rentrée probablement À la rentrée. Très exactement. bien. Merci beaucoup Bruno Imbec. Bonne journée à vous. À bientôt. Et Axel, on se retrouve demain. À demain Mathieu.